1: somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo personal. Por allá, sí, claro, nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo encuentro, mi celular. Ey, ¡Faltamos nosotros! ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? ¡Somos Radio Apit! están disponibles para Android y Apple en Google Play y App Store. ¡Son gratis! ¡Dale Play! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Ya llevo todo. Estoy lista. ¡Adiós! Radio Apeat. Actitud positiva y transformación de creencias. Inspirando tu desarrollo personal.
3: Hola, les habla su amiga Cristel Rosiles para invitarlos a escucharme todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en Porque Te Quiero. Un programa en donde educar con valores es lo más importante. No te olvides, lunes a las 5 de la tarde por Radio Api. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Hoy es domingo y están en su programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Y yo les hablo desde Florida, la ciudad donde nunca se terminan las vacaciones. Mientras que del otro lado tenemos a nuestro querido Marco Antonio. ¿Cómo estás, Marco, desde México?
2: ¡Ja, <risa> bien, gracias, yo diría, si tú estás en, en Florida, en donde nunca se acaban las vacaciones, yo diría que yo me encuentro en la Ciudad de México, en donde hay dos cosas que normalmente nunca se acaban, el Ajá. tráfico y el esmojo. Así que desde este lugar, les mando, pues, toda la buena vibra, todos los saludos, desde una de las ciudades más llenas de gente del mundo, no, no me atrevería a decir hoy, que es la más poblada, pero sí está dándose un quien vive con China. China debe ser, con, con la capital de China. Pero finalmente, ¿sabes qué? Vivir en la Ciudad de México, como vivir, por ejemplo, yo creo que en Nueva York Ajá. y otras ciudades no tan contadas, puedes tú observar, puedes tú convivir con muchas, con muchas formas de pensar, muchas ideologías muchos países, muchas nacionalidades, eh, en la parte gastronómica tenemos en la Ciudad de México un sinnúmero de posibilidades, menos como seguro estoy, lo hay en Nueva York, y en otras ciudades, eh, y eso es padre porque te permite conocer pues uh -huh. otras culturas que no solo sean mexicana, por ejemplo, ¿no?
3: Claro.
2: Así que, pues, vaya un saludo para la gente que ya está escuchándonos en Mi Transporte, Se Equivocó del Planeta.
3: Sí, claro que sí. Hay que hay que saludar a todas aquellas personas que nos escuchan en Argentina a través de psradionet.com todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en nuestra retransmisión también aquí nos escucha los lunes después de Arriba Corazones a las 8.30 de la mañana, hora del Centro de México por www.radiopit.com. En nuestra retransmisión, claro que sí. Muchísimas gracias por estar también. Le agradecemos a Radio Primera .com, a la Red del coach .com, y sobre todo a nuestra página USA .us, donde también pueden estar escuchando estos programas. Y no se olviden que también se pueden inscribir a mi podcast como buscan ahí, Erika Conce. Y aparecen tanto el podcast de Improving Its Fun como el de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta para que reciban la notificación de que ya se subió el podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una transmisión más de este programa medio raro. Y hoy tenemos una gran entrevista y la entrevista se llama... El pincel se equivocó de planeta. <risa> y tenemos a nuestro querido Raco, la primera parte, la segunda parte la vamos a tener el próximo domingo, así que no se la pueden perder. Rafael González es un pintador <risa> y amigo de nosotros, y quien en algún momento también perteneció a la familia Radio Apidi, que tiene su programa de Express Arte. Muchísimas gracias, Raco, por haber compartido esta entrevista con nosotros. Y bueno, ¿qué te parece, mi querido Marco, que vayamos a escucharla? Y cuando regresemos, comentamos al respecto, en vivo y en directo. ¿Cómo ves?
2: Directito y a la entrevista me parece fenomenal. Vamos, pues.
3: Sale, pues. Gracias. Ahorita nos escuchamos. Queridos Radio Escuchas, están en su programa Mi transporte se equivocó de planeta Con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría Y hoy, hoy tenemos un gran invitado, un invitado de lujo Yo no sé si es político, pintor, o terrícola, o extraterrestre Realmente no, no tengo ni la más remota idea Lo único que sé es que es mi querido amigo Raco Hola Raco, ¿cómo estás? Bienvenido a tu planeta.
4: Hola Eriola, loquito. Pues es un gusto estar aquí en esta nueva sede. He pasado por tantas con el ojo. Y pues qué placer estar con ustedes. De veras que para mí es un, es un halago. Este es muy emotivo, todavía ni empezamos la entrevista y es... no voy a llorar, pero es.. Pero, sí. pero no
5: se siente la emoción.
4: sí, está muy padre, muy agradable el ambiente, el lugar, el espacio, bueno, siempre con esa vibra positiva, ¿no? Que dejan en donde van Ay, y llenan el, el espacio de, de, de esa energía positiva. Y no, pues es un placer estar aquí con ustedes.
3: Claro que sí, mi racocino, el espacio es sideral, ¿no? Definitivamente yo desde que te conocí, de hecho nos conocíamos por mesa, mensajes y todo Y me llamaba mucho la atención tu, tu nombre y las pinturas y lo que hacías Y dije, yo tengo que entrevistar a, a este cuate que creo que viene de mi planeta Entonces, ¿saben? Hoy vamos a averiguar a ver si venimos del mismo planeta O a lo mejor tú vienes de otro, yo vengo de otro, pero nos encontramos en la Tierra y eso es magnífico, ¿sí o no?
4: Claro, eso es lo importante, coincidir no, O sea, es, es, es algo que no es fortuito Que ya es, que, que es destino, sobre todo Las diocidencias y, y las causalidades Pues nos, nos, nos tienen aquí en este momento ¿no? Entonces, pues, sí, yo de hecho tengo una materia terrícola uh -huh. Porque en, algunas, en, en alguna ocasión lo dije, ¿no? Que en, en las orejas podemos ver de dónde venimos y nuestra evolución o nuestro atraso. Este mundo está completamente loco, sangriento. Estamos a punto de sucumbir. Está, no, el, no el planeta, sino la generación. El planeta es relativamente joven. Cinco mil millones de años para un planeta es un planeta joven. ¿sí? Pero, pues, las generaciones pasan, la Tierra sembra, la Tierra, el planeta Tierra este, está, sufrimi, está, está sufriendo, pues, los dolores del parto. Viene otro satélite, en reemplazo al que tenemos, porque la Luna desde hace, pues, ya en este siglo, en el siglo pasado, ya se empezó a ver que la luna se está alejando de la tierra Había una canción muy famosa que, se llama, que decía que de las lunas la de octubre es más hermosa Por Pedro Infante Porque en, en serio, en octubre veías la luna que la podías tocar Y ya no, ese fenómeno ya no existe La luna se está saliendo de la órbita Pero viene otra luna que es toda la falla de San Andrés Que es la tercera parte de la Tierra Se va a desprender Y va a ser otro satélite Pero poco a poco porque si no... no me espantes, todavía no llegamos ahí
3: Raco Fíjate que, que dijiste algo muy importante A través de las orejas podemos decir si somos terrícolas o no Eso me lo dices más tarde, tú obsérvame Y ahí me dices Pero vamos a empezar por lo primero yo sé que Raco tiene como dos años y quisiera saber un poquito quién es Raco, dónde nace, cómo es su infancia de Raco. ¿Nos puedes contar?
4: Pues claro, sí, mira, este mi infancia fue. Yo llegué a, a este planeta eh, de seis meses. O sea, los doctores pronosticaron que yo no duraba un día, 48 horas, ¿no? Estuve en incubadora eh, y veme, tengo 57 años y aquí sigo después ¡Sí! de los pronósticos de los doctores, ¿no? Un uh -huh. niño de seis meses era muy difícil, muy difícil ¿no? Pero eh, fue un niño, fui un niño muy enfermizo, muy delgado. Mis padres me procuraron como, como único hijo, tengo dos hermanas más grandes que yo, entonces como el único hijo, como el chiquito, como el consentido, como... No, no, olvídate, fue una atención, y luego malito y demás, fue una atención extremada. Entonces, pues así surgió más o menos mi, mi infancia, o sea, me imagino cinco o seis años, ¿no? O sea, nueces, chocolates, todo lo que le hacía falta al niño. Este, <risa> me acuerdo mucho de mi hermana, tengo una hermana que sigue de, mí, de mi edad. Y ella se ponía abajo de la mesa cuando a mí me... Y yo era muy melindroso para comer, ¿no? Y entonces todas las nueces y los chocolates se las pasaban <risa> abajo de la mesa. Y yo ya mi mamá, ya te acabaste todo, ya, ya, ya. ¿Quieres más? Y, y todo se lo pasaba a mí, y mi hermana atacándole abajo de la mesa todo la.. Sí, entonces este... Fui muy rebelde. De hecho, hasta la fecha, fui muy rebelde, muy solitario. Tuve una infancia donde tuve todo. En, en aquel tiempo todavía se podía catalogar como... Como... Eh, como tres... Eh, como el modo de vida, ¿no? Que había, eh, ¿cómo se dice? Tres categorías, no, tres categorías, este, baja, alta, baja, eh, como clases sociales, baja, alta, baja, media y alta. Entonces eh, pues yo crecí y viví en una clase media
3: uh -huh. Uh -huh. Cuando
4: existía Cuando existía, sí, ahorita de sí, media baja, baja. Me, Sí, ahorita de medio baja, medio alta, este, baja paupérrima <risa> Entonces eh, yo nací en la colonia Algarín Que en aquel tiempo era una colonia muy romántica está junto a la colonia Álamos, junto a la colonia Narvarte eh, son las vecinas pero era como un límite porque de este lado estaba la álamos que una colonia con casas muy muy bonitas de este lado estaba la narvarte que bueno pues también tenía un estatus social más alto pero del otro lado estaba la obrera y luego estaba la doctores y del otro lado estaba la Bella Vista, donde está, no era bueno, Bella Vista, no, Vista Alegre, la colonia Vista Alegre. Y del otro lado, en el ex central, estaba la ciudad perdida de Los Ángeles, ¿sí? O sea, era un contraste tremendo, yo tenía amigos en todas partes.
3: Claro, en el cuadrante.
4: Y en todo el cuadrante, sí. <coughs> Eh, si me quería volver bohemio pues me iba a la Narvarte o a la Alamos o inclusive a la Roma uh -huh. ¿Sí? si quería andar de vándalo pues me iba a la obrera, a la doctora <ríe> o a la ciudad perdida entonces así transcurrió mi infancia, siempre fui muy solitario yo no tuve amigos, de hecho creo que empecé a cosechar amigos hace poco eh, siempre fui muy solitario, siempre fui muy rebelde. Me fui de mi casa a los 10 años, 8 años, 10 años. Eh, y me fui con un amigo que vivía por el bordo de Sochac, de Xochac, allá para Pantitlán, para ahí. Pero no había nada. O sea, todo eso era un desierto, el bordo, en realidad era un bordo, ¿no? Y ya se cuenta que. Atravesabas caminando ese bordo y al otro lado no había nada. O sea, todos los ciudades aguacollos estaba completamente deshabitado. Eran casas de cartón. Y pues por allá conviví. De, y yo venía del Algarín, sí, por allá conviví y, y, y me pasaba yo fuera de mi casa hasta tres meses. Cuando me apretaba el hambre, pues regresaba a mi casa y mi mamá me, me, me sentaba a la mesa.
3: Fíjate que, que me comentas eh, que te fuiste de tu casa. O, hoy en día, hoy que, que eres una persona mayor, supongo que más madura que a los 10 años. ¿Qué pasa por la mente de un niño de 10 años querer abandonar su casa cuando supuestamente lo tiene todo?
4: Yo creo que precisamente eso, ¿no? Tienes todo y, y yo sabía, y, o en mi mente infantil, eh, yo sabía que si algo me pasaba yo podía hablarle a mi papá y él iba por mí, que no tenía yo ningún problema, que mi familia estaba al pendiente. Al pendiente. Sí, los días sufrí mucho porque es pues, una madre, ahora lo siento, ahora que soy padre, ¿no? ...que mi hijo no llega o cualquier cosa... ...que anda en la barra y uno no duerme... ...¿sí?... ...entonces este... Eh, ...yo tenía como que esa plena seguridad... ...que estaba yo protegido en el mundo... ...si yo le hablaba a mi papá o a mi mamá... ...en determinadas circunstancias... ...por muy difícil que fuera... ...y yo creo que eso me... me ...pues me hizo ser aventurero... ...desde pequeño... ...¿sí?... De repente a los que serán, a los 14 años eh, Le hablaba yo a mi mamá, no te preocupes, estoy en Veracruz ¿sí? O sea, yo nada más agarraba mi guitarra Una funda que le hice de, 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 de jerga uh -huh. mi, mi, mi guitarra al hombro y mi grabadora Que en aquel tiempo pues no había, eran grabadoras grandes, ¿no? Y tomaba un camión para cualquier parte y me iba a aventurar
3: me, me comentas que, o nos comentas que tus papás siempre estaban ahí dispuestos a ayudarte si tú los necesitabas ¿Cuántas veces los necesitaste? ¿Cuántas veces los buscaste? ¿O buscaste por ti mismo el pan y cómo le hacías?
4: Mi papá fue un alto funcionario de, del Banco de Comercio Ahora Bancomer Y toda su vida se dedicó a trabajar entonces eh, nunca lo veía Nada más le decía a mi mamá necesito 50 pesos para un libro Que en aquel tiempo era una buena lana Y eh, al otro día los tenía sí. Entonces obviamente no era para un libro A mis compañeros en la primaria les daban 20 centavos, 25 centavos me acuerdo que había unos refrescos que se llamaban pingüinos <risa> Que costaban creo que 15 centavos, algo así ¿sí? Y así era lo que se manejaba O sea, a mis compañeros te digo, les daban un 20, un clásico 20 eh, El tostón cuando ya les iba bien para gastar en la primaria Mi papá como buen banquero siempre quiso que fuéramos eh, organizados Lo logró con una de mis hermanas <risa> Pero con nosotros dos no entonces él nos daba 75 pesos a la quincena que equivalía a 5 pesos diarios entonces tú te imaginas cuando tu compañero llevaba un 20 para gastar y yo llevaba 5 pesos diarios no, pues me llevaba a todos a los tacos ¿no? y me alcanzaba y yo sabía que al otro día tenía 5 pesos otra vez ¿sí? mi papá lo hacía con el afán de que fuéramos organizados ¿no? Mi hermana la más grande y yo nos íbamos a la comercial mexicana de Asturias Que nos quedaba ahí a un paso Y nos lo gastábamos en discos, ¿no? Y en cosas Mientras que mi otra hermana, pues ella sí este, ahorraba Sí aprendió la lección Entonces yo me acuerdo que, este, que en aquel tiempo yo quería un disco de Cricri -cri. Imagínate, ¿no? Y mi hermana me decía, no, mira este de Brenton Good, eh, hazme una señal con Brenton, te, te estoy hablando de los tiempos de las cavernas, ¿no? Jubilación de Polanca, este, estaban los discos eh, ahí en, en, eh, en, en el mostrador, ¿no? A todo lo que daban, eran los, los hits del momento, un disco te costaba cinco pesos, algo así y entonces este, eso era lo que en lo que gastábamos nuestro nuestro dinero en, en, en discos, sí, a mí la música me encanta, yo nací, bueno, yo crecí con Janis Joplin, con los Doors, con los Creedence, con Deep Purple, este ya más para acá Emerson, Michael Palmer, este no sé, tantos grupos de rock que había en aquel momento, ¿no? Teníamos en la casa un sonido que era un gradiente, o sea, era un sonido brasileño, ¿no?, que, que tenía un sonido de eso en su casa, imagínate, entonces, este, recuerdo que mis papás se iban luego al cine o al teatro en la tarde y nos quedábamos los tres y poníamos esos discos a todo volumen y apagamos las luces y nos la pasábamos riquísimo. sí nos la pasamos riquísimo o sea para que tú tuvieras un gradiente en aquel tiempo o sea olvídate no aquí nada más había agarrar agarrar y RC a Víctor o no este Felix Telefunken sí aquellas consolas este enormes nosotros teníamos un gradiente que eran dos bocinas enormes Y todo un equipo de sonido A un papá siempre le gustó tener lo, lo más actual, lo mejor
3: Bueno, por lo que me comentas y todo, fíjate que me entró la curiosidad ¿A Récord le hizo falta su papá?
4: Sí, 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 mucho <risa> Sí, mucho, este... Yo por ahí, eh, pues tengo una fijación, ¿no? Que a final de cuentas platico con mis hermanas Mis padres ya no están, obviamente Platico con mis hermanas y me dicen No es cierto, es que tú tienes un recuerdo diferente A lo que nosotros vivimos Pero yo me acuerdo que a mi mamá Se juntaba mucho con mis hermanas, ¿no? Todo el tiempo Entonces yo llegaba y me decían este, Estamos hablando cosas de mujeres Y yo, o sea como niño como niño bueno no fíjate como adolescente sí como adolescente y mi papá siempre trabajando lo veíamos los sábados nada más y bueno los domingos que era cuando el sábado salía temprano y la mesa tenía que estar dispuesta este todas las viandas dispuestas porque va a venir tu papá a comer pues Se hacía el que general de la casa se la bueno mis hermanas y mi mamá yo me salía al patio a jugar ¿Sí? yo nunca fui de quehaceres ¿no? entonces este grave error <risa> grave error se me quema el agua para el café no me salen ni las comidas instantáneas bla 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 pero este fui muy consentido en ese aspecto muy amado no lo valoré ¿sí? al final de, de tu vida te vas dando cuenta que no lo valoraste fui muy rebelde entonces me fui muchas veces de mi casa, eh, no tuve amigos. En la secundaria a mí me decían el dormido, porque a mí me tocó todavía estudiar en la secundaria los sábados que había los talleres. Y entre semana era cada hora una materia, pero entre hora y hora eh, los, eh, los maestros se salían, te daban 15 minutos en lo que llegaba el otro maestro a darte la clase. Entonces en esos 15 minutos cuando se salía el maestro, todos los compañeros se paraban a brincar en las bancas y a aventarse papeles, a pegarse, a jugar luchitas, yo nunca concebí eso. O sea, yo decía, ¿qué les pasa? ¿No? Yo creo que no soy de este planeta. <risa> sí. ¿Qué les pasa? ¿No? O sea, qué onda. Yo lo que hacía era agarrar mi, mi cuaderno y ponerme a dibujar. ¿Sí? Y de ahí me viene el mote del dormido. Inclusive en algún... la primera vez que yo dejo la secundaria fue precisamente por eso Era... la gente no... bueno, los, los amigos no me comprendían Que llegó una maestra que era la asesora del grupo Antes, no sé ahora, pero antes a cada grupo les daban un asesor como de los profesores ...y entonces llega la maestra... ...y encuentra a todos en su cotorreo... ...brincando en las bancas... ...y qué pasa... ...y en eso vuela un papel... ...y dice la maestra... ...¿quién fue? ...y todos dijeron el dormido... ...y yo... ...dibujando... ...o sea... ...ni, ni, en, cuenta. ni en cuenta... ...era la maestra de deportes... ...y entonces me paran al frente... Y la maestra me dice, bájate los pantalones. Obviamente traía Chol, porque, porque era maestra de deportes. Yo digo, ¿qué pasó yo sin entender, no? ¿Por qué? ¿O qué pasó? No, pues que tú fuiste, que dice el jefe de grupo, porque ponían a un chavito que, que era jefe de grupo. O sea, te estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Y de las de las organizaciones que se llamaban en la prehistoria en aquellos tiempos. Y entonces este cuate, pues yo creo que no me quería, me echa la culpa, me para, enfrente de, de la clase, me bajo el pantalón, y agarra su silbato, este, con una cuerda como de hule, y me da un no en las piernas con el. Y se me marcó. Me dio uno, me quiso dar el otro y agarro y se lo agarro, se lo zafo y se lo aviento en la cara y le doy una patada Y me salgo Y ya no regresé a la escuela De ese tamaño nunca me he dejado
3: Sabes que mientras tú me contabas la historia y todo, yo me remontaba a mi niñez Y así como tú, yo y como muchas personas que yo creo que nos están escuchando Conocemos mucha gente pero nunca formamos ese grupo de amigos Que tú puedes llamar mi amigo El amigo con el que creciste Con el que contaste historias de risa Y e historias de llanto Y en el que formaste un vínculo Marco por ejemplo en, en su programa menciona mucho Que se reencontró con sus amigos de secundaria Y son amigos que a lo mejor tienen historias que contar Que hicieron clic en algún momento de, de sus vidas ¿no? En Estados Unidos se maneja mucho Que mi mejor amigo y el amigo de mi infancia Es mi amigo en mi boda Y es mi amigo en mi entierro ¿no? Eh, yo nunca hice amigos Yo tengo conozco mucha gente Tengo amigos, pero no esos amigos con los que creciste no Y, y te escuchaba a ti Y me proyectaba y, y es en ese momento que dices ¿Qué hago aquí? Yo no, yo no pertenezco a este, a este planeta Y algo que, que me dio mucho gusto de tu parte A lo mejor por ser niño y yo por ser niña Que yo también supuestamente defendía los derechos Mis derechos, pero salía siempre perdiendo En cambio tú como niño Defendiste su derecho y saliste corriendo y, y todo, y como en tu casa a lo mejor eh, te, eh, te consentían mucho, pues te hicieron caso o te la perdonaron o te. Eh, más, más bien eso, escucharon que tú no estabas bien en un lugar y te dieron la razón a ti, supongo.
5: Que, no, tú, les para, avisé.
3: no les avisaste. <ríe> ah, cu cuéntanos ahorita ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a tu casa? Porque tú ya no regresaste a la escuela Pero tú estabas defendiendo tus derechos Y sin embargo tú tuviste que haber dado cuentas O sea, tú decías que seguías yendo a la escuela Pero ya no ibas a la escuela ¿Qué, qué, qué pasaba por, por en esos momentos?
4: Pues mira, después de ese suceso No me acuerdo qué pasó Como que... sí. Lo que pasa es que tu subconsciente borra alguna, Algunas etapas de tu vida Que no quieres recordar uh -huh. Y, este, y y para eso existen los, los, los terapeutas ¿no? <risa> para hacerte una terapia de regresión y saber en qué punto te anclaste en qué punto empezaron tus traumas porque como un motivo de autodefensa tu subconsciente borra muchos sucesos de tu vida yo me acuerdo de eso, me, me quedó muy marcado eh, inclusive después de muchos años eh, mi hermana terminó, la, las dos son maestras uh -huh. y mi hermana estudió la, la, la normal superior y es maestra de físico química y coincidió caer en la escuela y se topa con esta maestra uh -huh. ¿sí? después de muchos años yo ya no, ya no recordaba, ya no tenía uh -huh. ya no tenía recuerdos de eso yo no sé qué pasó, ahorita que me, que me estás preguntando no, no tengo el dato porque Sé que me salí de la escuela eh, Todos se quedaron asombrados Sé que no regresé Pero, pero no sé qué pasó, fíjate
3: A Ahorita que me estás diciendo Y sí, sí, es verdad Muchas veces nosotros nos quedamos en un momento de nuestra vida Porque lo que pasó ahí No pudo haber sido bonito ¿No? Si hubiera sido bonito lo recordarías. Y quisiera que ahorita termina nuestro primer bloque y quisiera que cuando regresáramos profundizáramos un poquito más esto, pero te voy a hacer una pregunta muy, muy específica. Más bien te voy a pedir que hagas algo. <ríe> muy específico. Y si me lo permites. Claro, este. Yo <risas> Perfecto, eh, porque creo que a todos nuestros radioescuchas nos va a interesar esto esto de Raco Y bueno queridos radioescuchas, hemos terminado nuestro primer bloque eh, Sigan aquí con nosotros en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, porque esto está muy interesante Un, un loco de mi planeta está conmigo ahorita y me siento así como que... <risas> como en el mismo lugar pero ya me está dando miedito les digo en serio pero estamos aquí regresamos estás escuchando mi transporte se equivocó de planeta pensado en ti y por ti continuamos Y bueno, queridos radioescuchas, ya regresamos aquí en vivo y en directo desde Florida y México, sus amigos Erika Concey, Marco Antonio, la voz de la alegría, y están en su programa Mi Transporte, se equivocó de planeta. Yo al final ya me quedé con miedito, y sí, de verdad, yo volviéndolo a escuchar, digo, ay, mira cosa, yo sí soy de otro planeta, pero ya meterte con extraterrestres así como que sí está medio crítico. No, sobre todo cuando hablas de metafísica y la energía y todas estas cosas así medio raras, eh, yo la verdad como que sí le tengo respeto a todo eso y trato de no meterme mucho con, con esa parte porque sí, sí me da miedo. No sé a ti, Marco, yo no, no sé tú qué opinas, pero no, Raco, la verdad tiene muchas historias que contar y sobre todo todas las travesuras que hace uno cuando uno es niño y como que no se ubica, ¿no? Como que dices, no, yo no soy de aquí.
2: Bueno, definitivamente, eh, Raco, nuestro hermanito Raco, es de otro planeta, seguro, <risa> seguro. Y bueno, nos comentaba la, la forma de... De ser de desde pequeñito, ¿No? Que no se no se dejaba y bueno, cada uno de nosotros tenemos un temperamento y tenemos una personalidad que nos van caracterizando y que podemos ir como moldeando alrededor de.
3: Correcto. De la vida
2: a lo largo de la de la vida, ¿No? Eh, yo no le tengo miedo a esas cosas, yo le tengo, bueno, a ese tipo de conocimiento, ¿No? Uh -huh, uh -huh. conozco poco, no no tengo tanto conocimiento, sin embargo, creo mucho
3: Ajá, ajá. En
2: lo que es la buena vibra, creo mucho en lo que es eh, Dios, por ejemplo. Entonces, normalmente, aunque platiquen o me digan, no, no, no me espanta. Uh -huh. No es de mis gustos, la parte... Eh, ¿Esotérica? Que, que a lo mejor <risas> no, no me llama la atención. Ajá. Pero finalmente entiendo y sé que todos somos energía, ¿no? Y eh, por lo tanto hay energía positiva y energía negativa.
3: Sí, claro, definitivamente, pero a mí algo que, como yo bien se lo de dije, es que me, me, como que me, I picture myself, eh, me imaginé yo cuando él decía es que fui rebelde y me salí de la escuela y le decía, pero qué buena onda que en tu casa sí lo aceptaron, pero dice que no les dijo, no, no les avisó, <risa> lo hizo solito y no, uno es rebelde sin causa ¿eh? yo me considero una mujer rebelde sin causa definitivamente que tuve que adaptarme y a lo mejor a las mujeres nos cuesta o nos ha costado más trabajo eh, como que ser rebeldes más que a los hombres como que la rebeldía en los hombres pasa como normal pero una mujer rebelde es de darle miedo a cualquier persona ¿tú qué opinas al respecto? mi querido Marco ¿dónde andas? ¿No me escuchaste? Ya se nos anda perdiendo aquí, Marco. Ah, ¿Qué pasó? Ah,
2: estoy escuchando ahorita, ahorita.
3: Ajá.
2: Y lo anterior que dijiste, no. Te
3: ah, no, que te decía. Pero que te, no importa. No importa.
2: Si sí, <risa> no, no importa. Ya, ya lo dijiste para no volverlo, no volverlo a, a repetir, eh, como un punto y aparte para no... No, no poder redundar en algunas cosas. Eh, yo creo que si vamos, hablamos de Raco, Raco eh, como personalidad es, es un ser humano que tiene una estructura fuerte, ¿no? una personalidad fuerte. Es altamente sensible, es altamente emocional y altamente creativo.
3: Sí, claro, y bueno, yo yo te, te preguntaba esto porque incluso ahorita ya me mandó un mensajito raco de que yo decía que yo desde niña me consideraba una mujer rebelde sin causa, una niña rebelde, rebelde, pero que él también fue rebelde y entonces yo me identificaba mucho con él cuando nos contaba su historia, pero creo que a los hombres el ser rebelde se les facilita muchísimo más y a una mujer rebelde, eh, o sea, nos tienen que poner a, a la adaptación, a fuerzas y a la fuerza y es como que más difícil para nosotras las rebeldes poder eh, revelarnos tan fácilmente como los hombres lo hacen. No sé tú qué opines.
2: Sí, no, no me queda claro, perdóname. Sí.
3: <risa> ¿Qué opinas de que una mujer cuando se revela no la dejan revelarse como a un hombre cuando se revela pues se revela y como que les da su avión? Pero a las mujeres nos cuesta mucho trabajo el, el que nos escuchen. Cuando no estamos de acuerdo con ciertas cosas.
2: Yo creo que eso a lo mejor actualmente quizá no es tan diferenciado, se me ocurre, porque finalmente entiendo yo una mujer rebelde es una mujer que expresa que no está de acuerdo con algo o con uh -huh.
3: alguien. Uh -huh, uh -huh.
2: Igualmente un hombre, ¿no? Sí, claro. Yo creo, eh, eh, es altamente más posible, sí, que como, y por mala fortuna, que como mujer te digan que estás loca.
3: Ajá,
2: ajá. A que como hombre, eso es una realidad. Pero creo que, al menos en términos de poder escuchar o de poderte expresar, creo que hoy hoy hay más posibilidad de que tanto los hombres y las mujeres lo hagan. Ciertamente, más años más atrás, los hombres podían expresarse mejor o podían expresar esa, esa inconformidad y eran más escuchados, si es a lo que te refieres. Sí, ¿no?
3: claro que sí. Y, y sobre todo que esa rebeldía muchas veces tú la enfocas en cierta área y en este caso yo creo que esa rebeldía eh, Raco la, la ha transferido a sus pinturas, que son completamente distintas a lo que es lo, lo común, ¿no? Y eso pues te hace diferente, porque finalmente pues tú expresas lo que sientes a través de cantar, de vestirte, de, de pintar, en el caso de Raco, de expresarte, de manejarte, de irte desenvolviendo con la gente. Entonces es súper padre que al final de cuentas de alguna u otra manera logres ser tú a través de algo que haces, ¿no?
2: Y bueno, él, él decía que en la secundaria cuando le dieron un cordonazo o algo así, ajá, ajá. en ese momento nos ubicaba en su secundaria o en su momento de secundaria, él en algunas, en algunos momentos, pintaba. Quiere decir que desde, desde pequeñito, desde, uh -huh, desde uh -huh. niño, traía ya esta parte de creatividad y bueno, es como 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 fue sacando al, al raco creativo, fue sacando al, al raco eh, real, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Y fíjate que también algo que a lo mejor, eh, yo no sé si pueda ser parte de la rebeldía de, de los niños, pero el hecho de que recibió todo, no le negaban absolutamente nada, entonces eso a lo mejor también hizo que su rebeldía pues se viera más como que la podía llevar a cabo y lucirla y darle luz y darle vida, porque pues nada le negaba, ¿no? Yo creo que a una persona sí, que le cuartan, sí pues es más difícil que lo haga. Ajá.
2: Sí, sí, es exactamente posible que pudo influir eso a lo mejor como una parte, a lo mejor no sé si toda o no porque te digo, finalmente tenemos personalidad y temperamento uh -huh. y a lo mejor lo que él nos decía que bueno lo mimaban y todo ajá, ajá. Eh, sí, sí puede hacer que haya influido de manera importante en, en estos no me acuerdo si le preguntamos si había berrinches, pero creo que no le preguntamos igual y le tocó hacer berrinches sí. de
3: pequeño, ¿no? <risa> Imagínate un berrinche de arraco a ver, raco, cuéntanos, ¿cómo eran tus berrinches de niño? <risa> o sea, hablamos sí, había de berrinches, berrinches de chiquito sí, igual sí. y sí había
2: y sigue habiendo berrinches de grande no, 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 los no lo
3: sabemos pintado. yo creo que sus berrinches eran pintar las paredes <risa> ya ves mi raco, a ver cuéntanos, cuéntanos, a ver, espero un mensajito tuyo. Oye, yo me quedé pensando lo que dijo que de las orejas se nota si uno es terrícola o no. Ya no quedamos si, si yo era terrícola terrícola o extraterrestre, pero yo creo que que también en los ojos se puede decir si eres de aquí o no eres de aquí. <risa> Aparte de las sí, orejas.
2: Y sí, si sí, tienes como. <risa> Como ojitos tipo iguana, seguramente no eres de aquí, yo creo,
3: ¿no? Oye, pero mira, fíjate, también otra cosa, que qué que triste, ¿no? Que muchas veces cuando recibes toda la economía, te apapachan, estás ahí siempre dándote eh, esa parte económica o estabilidad económica, pero por otro lado te hace falta el amor, el cariño, la atención, ¿no? Y la falta de un padre. Yo creo que hoy en día se sigue dando eso. Que muchos, y ahora por doble, antes solo el papá era el que no les dedicaba tanto tiempo a los hijos, pero la mamá estaba presente y ahora desafortunadamente ambos papás salen. Ni uno ni
2: otro, sí. ¿eh? Ajá,
3: y entonces el tiempo que les dedicas a tus hijos, pues ¿dónde queda? Con, con tal de darles la economía que ellos necesitan eh, ¿qué, ¿qué onda, no? Es como como bien difícil manejarlo ¿Y qué pasa con los niños que empiezan a, a rebelarse? Esa es una manera como los niños, como diciendo ¡Ey! ¡Existo! Aquí estoy, aquí, sí, aquí estoy, estoy claro. aquí estoy, sí, ¿sabes que Ahorita Raco me manda... ¡Ay, Raco, qué grosero que eres! Dice que su primer berrinche fue patear a una maestra, ¿cómo ves? Muy malo. ¡Qué violencia! ¡Qué violencia, mi amigo! Pero Raco?
2: bueno, finalmente era, era su, <risa> su manera de... de de hacerlo, ¿no? Más sí. allá de que si, si si le funcionaba o no, o si le generaban cosas positivas o no, uh -huh. bueno, era su manera de expresar su inconformidad. O su realidad, y A través de los derrinches, ¿no? Sí,
3: bueno, y déjame decirte que también como niños, y antes en la, en la época de antes, era de que los profesores como los papás, tú haces esto porque yo soy tu padre, o tú haces esto porque yo soy tu profesor, y no te dejaban entonces a ti opinar y a lo mejor tú no estabas de acuerdo, o lo que tú sentías que te estaban diciendo quisieras no era justo y entonces la manera como para demostrarles que no estabas de acuerdo era precisamente esto no o pateando a la profesora o, o eh, gritándole a tus papás <risa> o, o quitándole bueno, haciendo, haciendo
2: algún tipo de berrinche no sí, 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 sí,
3: claro, pero es una manera de decir no estoy de acuerdo no, no estoy de acuerdo y yo creo que hoy en día también tenemos esa otra cuestión que creo que a los niños ya se les escucha más lo que antes no sucedía no sé tú qué. Sí, yo creo
2: que tiene ya, ya tiempo que uh -huh. eh, eh, en este, el derecho de los niños, el, el de dar a conocer el derecho de los niños o de la niñez, uh -huh, uh -huh. Eh, ha habido más apertura en muchos sentidos, aunque también creo que han nacido términos como, como extraños, ¿no?
5: Uh -huh, uh -huh.
2: Y lo digo con respeto en los setentas eh, después del 75, a mí me, yo y seguro a Raco le pasó también, a mí me había cuates que me decían gordito, me decían cosas así y la vez es que me peleé yo en la primaria muchas veces pero creo yo que eh, la forma en general de las educaciones de las familias eran distintas y, y ahora se o ya tiene tiempo que eso se le llama bullying, cuando te dicen te insultan te o ponen te ponen de nombres, Ajá. y si no tienes fuerte los valores que te han cimentado o que te cimentaron en tu casa, pues te lastima, ¿no? Yo recuerdo que eh, en aquellos talleres, de verdad que me debí de haber peleado muchas veces en la primaria, pero de manera muy extraña uh -huh. nos peleábamos, se nos iba el coraje y terminábamos y no es que fuéramos los grandes amigos, pero cuando menos estábamos de compañeros del de salón bueno, nos peleábamos, le ganaba o me ganaba Y se acababa el problema en ese momento Nos sacábamos En unos 10 minutitos Nuestro malestar Perdí y gané, me tocó en, en ambos casos
5: uh -huh, Pero
2: uh -huh. ya una vez que terminábamos Una vez que nos separaban uh -huh. eh, No siempre terminábamos dando las manos Dándonos las manos, pero decíamos Ay, muere Y uh -huh. con un ay, muere, significaba Ay, muere uh -huh, uh -huh, ¿Y, ya? Uh -huh. y yo creo que eh, Dicho, lo, eh, siguiendo con la idea que comentas, que hoy día los papás, ambos, a veces ya no están, con, no están cuidando a los hijos, eh, a, a lo mejor estos valores han, han estado como fracturados o se están fracturando más
3: uh -huh, uh -huh, uh -huh. y eso
2: genera, bueno, debilidad. En, en los valores,
3: ¿no? Sí, definitivamente, y Raco nos, nos manda otro mensajito donde dice, solo tenía seis añitos, sí, mi Raquito, no te estoy... ¿Solo qué? Solo tenía seis añitos cuando hizo esa majadería la profesora. ¿Cu cuando
2: le pateó <risa> a, la, a la maestra.
3: <risa> sí, pero mira, aquí Marco, el santo, el que se ve, el que no parte ni un... Ni un... Es más, ni siquiera utiliza la servilleta, yo creo que la hace la, la bolita para no lastimarla. Así se ve, ¿no? Mira bien peleonero que salió acá el chamaco sí, me peleé,
2: me peleé en la. sí, sí sí, la verdad es que sí, me peleé porque yo yo no puedo decirte que no en términos actuales yo hacía bullying pero me hacían bullying, o sea molestaba y me molestaban
3: Claro.
2: y yo recuerdo claramente, seguramente le tocó vivir eso también a, a mi hermano Raco él se peleaba, se daban un trompón Ajá. y de verdad con una y muere, pues ya estuvo se acababa. Y fíjate
3: verdad. ahorita que tú mencionas esto, ¿no? De que muchas veces te peleabas con tus compañeros de la escuela, e incluso también con tus amigos. Y hablamos de este tema donde Raco también siente que nunca ha tenido amigos, ¿no? De, de que creces con ellos y llevas una vida. Yo en mi en, en mi persona también creo que conozco mucha gente, quiero mucha gente, sé que mucha gente me quiere, pero que yo diga tengo un amigo o una amiga, ¿qué, ¿así? Eh, ¿Así? Close. No, no sé no. tú si tengas alguna persona con la que hayas crecido o no, y que hasta sí. ahorita esté. Sí,
2: sí, sí gracias a Dios. Sí, sí, eh, no puedo decirte que muchos, pero sí.
3: Sí, algunos, sí, claro. Es que, claro. Que
2: sí, y tiene mucho que ver, definitivamente, mi, mi incorporación al mundo de los scouts. Uh -huh, Eso es uh -huh. una parte muy importante, aunque también podrían haber sido nada más conocidos, pero sí. La verdad es que son pocos, esa es una realidad, son pocos, pero sí, sí tengo amigos, amigos, amigos. Uh
3: -huh. Fíjate que aquí en Estados Unidos es bien común que tengas tu mejor amigo desde que desde chiquito, desde chiquito y creces y de verdad yo lo mencioné y es y va contigo a tu boda y va contigo a, a cuando tienes tu primer hijo y casi, casi se va contigo a la luna de miel y, y está siempre contigo en las buenas y en las malas. Y precisamente mi hijo el mayor hoy comentaba, él tuvo un amigo súper eran así, o sea, súper amigos los primeros seis años de su vida y era así como que mi mejor amigo, ¿no? Pero después como tuvimos que mudarnos y eh, la verdad hemos andado de, de un lado para otro él no ha cimentado y él sufría mucho yo creo que como a los 13 a 14 años sufría mucho porque decía, ¿dónde está mi identidad? ¿dónde estoy? ¿dónde quedaron mis amigos? Nunca voy a tener nada mío hasta que ahora ya lo entiende, ¿no? Que a veces las circunstancias pues no te permiten como eh, hacer raíces pero tienes la otra ventaja que puedes conocer muchas personas de muchas partes y tener diferentes eh, culturas a tu disposición, ¿no?
2: Claro, por uh -huh. supuesto que sí. Por...
3: Sí, eso eso es muy, de, muy bueno. Uh -huh.
2: De nuestro programa Mi Transporte se equivocó de planeta, permíteme darle saludillos. Sí, claro. A Leti Rico hasta León, Guanajuato, en Nicaragua a Roger, en New Jersey a Flor Vázquez, en Venezuela Graciela Mendoza y en Zacatecas en, a nuestra gran amiga Sol García que estuvieron comunicándose por eh, vía WhatsApp conmigo. Gracias infinitas, gracias a la gente que está al tiro, no solo en mi programa se, se equivocó el planeta, no solo en Imprunit Fund, sino en general en toda la programación de radio. Gracias infinitas, gracias. Si sí, estás escuchando este programa en Radio Apit los lunes en la retransmisión en unos minutitos más a las 10 de la mañana da inicio desde muy dentro nuestro amigo Jorge García y si estás escuchando el domingo en PS Radio Net te invitamos a que sigas escuchando la gran programación que hoy domingo en la retransmisión de mi transporte se equivocó del planeta hay para ti gracias infinitas gracias yo regreso el micrófono hasta Florida Sí. en la cabina número 9 en donde se encuentra Erika Cosé. Claro gracias, infinitas sí. gracias. Sí. Y desde aquí hasta allá, te mando un gran beso.
3: Sí, muchas gracias, y de verdad, muchísimas gracias, queridos Radio Escuchas, por estar aquí al pendiente con nosotros, yo acabo de publicar una foto donde les muestro cómo Marco y yo hacemos esto porque de verdad lo amamos y porque queremos compartirnos con ustedes y estas grandes entrevistas son inspiracionales, son para que nosotros crezcamos y aprendamos de alguna o de otra persona todas sus vivencias para que pueda influir en nosotros en cosas positivas. Entonces este programa es hecho por ustedes y para ustedes de verdad con todo nuestro cariño porque al final de cuentas, queridos radioescuchas, lo único que nos vamos a llevar por siempre es lo que aprendimos en la vida y lo que pudimos aportar a los demás yo me despido, les ha habla su amiga Erika Conce, muchísimas gracias por estar con nosotros, no se acuerden que mañana nos pueden escuchar en la retransmisión a partir de las ocho treinta de la no
2: se acuerden, mañana no, no se, recuerden o no se olviden,
3: ah, no se olviden que mañana nos pueden <risa> escuchar en la retransmisión <risa> de mi transporte se equivocó de planeta a partir de las ocho treinta de la mañana después de arriba corazones el programa más besucón de la radio uh -huh. con mi querido y amado Marco Antonio, la voz de la alegría muchísimas gracias por estar y existir yo les invito a que el próximo domingo no se pierdan esta segunda parte de esta gran entrevista y los voy a dejar con una canción muy linda que se llama I Refuse con Josh Wilson, muchísimas gracias, se despide de ustedes el dúo dinámico gracias, hasta siempre
2: Bye. hasta siempre Nos encuentras en www.usacampus.us y en el correo info.usacampus.us. Será un honor contribuir en tu formación empresarial y personal.
1: Estás escuchando Radio API, inspirando tu desarrollo personal.